0: היי, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט העגלות. אם אתם שומעים את הפרק הזה, תדעו שזה פרק מאוד מיוחד. הוא מאוד מיוחד בשבילי, גם ולא רק כי יש מלחמה, אלא מהרגע שהיא התחילה, מ-7 לאוקטובר, אני מנסה להקליט את עצמי. אני מקליטה פרקים, אני מוחקת אותם, אני מקליטה עוד פעם, ועוד פעם מוחקת, וכל פעם שאני פותחת את המיקרופון, אני פשוט... קל לי, אני משתנקת, ואני משתנקת לא כי אין לי מה להגיד, יש לי כל כך הרבה מה להגיד, אבל לפעמים אני שואלת את עצמי, who are you, כאילו, מי אני בכלל להגיד את הדברים האלה? הרי בכנות, לא משנה כמה חזק אתה, לא משנה כמה אתה דואג להתפתחות האישית שלך, ולבריאות המנטלית שלך, ולבריאות הנפשית שלך, כשמצב כזה מגיע, זה קיצוני. אני לא חושבת שיש בן אדם בעולם שמתהלך משלנו, שהרגיש את הפגיעה בבטן הרכה שלנו, שלא כואב עכשיו ומצטער עכשיו. ואני יושבת כאן כבר, לא יודעת, בחודשיים כמעט של אבל, ואני חושבת ש... הגיע הזמן להתקדם, החיים ממשיכים וכך גם אנחנו. אז בפרק הזה, אין לי מושג מה אני הולכת להגיד לכם. אולי אני פשוט תחבב כמה דברים שהקלטתי בחודשיים האלה שרציתי להגיד לכם לפני. כמו רבים מכם, גם אני איבדתי חברים, גם אני איבדתי אנשים קרובים, גם אני כאבתי את ה... כאב של משפחות שלמות שנעקרו ונשחטו ונחטפו ונהרסו ושום דבר שאני אגיד לא אעשה את זה קל יותר או טוב יותר או פשוט יותר ואני פשוט לא אנסה אפילו. אספר לכם מה עוזר לי ומה עוזר לסביבה שלי ודרך אגב מה שעזר לי לפני חודש וחצי שהקלטתי תכלס לא רלוונטי להיום בשום צורה. אז בין אם אתם בארץ, בין אם אתם בחו"ל, בין אם אתם בעבודה או כל דבר שאתם עושים, בואו נתקדם הלאה. לפני שאנחנו ממש ממשיכים, אני פשוט חייבת, אני לא יכולה שלא אה, לחלוק זיכרון וכבוד אחרון. לאלכסנדר לוק, לאלכס, שחלקכם, אם אתם הרבה זמן בתחום או עבדתם במקסיקו, כנראה מכירים אותו או הכרתם אותו או שמעתם עליו, כי הוא באמת היה בחור מאוד מגניב, מאוד אנרגטי, היה עושה המון המון דברים, התחיל ב- עם מגלות לפני הרבה מאוד שנים, היה בכל מיני מדינות בעולם, וכשאני פגשתי אותו, הוא היה הבעלים של מספר חמילות במקסיקו. אנשים שעבדו אצלו תמיד תמיד דיברו עליו טוב, תמיד מאוד נהנו ממנו, היה להם כיף לא נורמלי לעבוד איתו. אלכס היה בן אדם של חיי לילה, של מסיבות, של פאנס. ולפני השביעי לאוקטובר אלכס הגיע לבקר בישראל, כמו שהוא עושה כבר מספר פעמים. והוא עשה את מה שהוא הכי אוהב לעשות, הלך ליהנות, הלך לבלות בפסטיבל. כשהתחילו האזעקות, אלכס ניסה לרוץ ביחד עם הישראלים, ותוך כדי שיחה עם אימא שלו, שאמרה לו, תקשיב לישראלים, איפה שהישראלים הולכים, תלך גם. ולצערנו הרב, אלכס נהרג על ידי מחבלים שנורו לכיוונם, ולמותו הוא הגן על אנשים אחרים, על מבלים אחרים, וספג עוד ועוד קליעים. ו... עולה כל זה קרה בזמן... שיחת טלפון עם אימא שלו בווידאו, ותכה אנחנו יודעים את זה. אז תראו, אני אגיד לכם בכנות, אני... עלה לי הרצון והצורך לעשות פרק זיכרון לאלכס, אבל מאחר ולא הכרתי אותו מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד קרוב, הרגשתי באיזשהו מקום שאין לי באמת את הזכות לעשות את זה. ו... אני רוצה לשתף איתכם הקלטה של אלישבע, שהיא הכירה את אלכס, אמנם הם מעולם לא נפגשו, אבל היא מאוד רצתה לחלוק את מה שהיא הרגישה כלפיו. אז אין <ע> לזה.
1: <subur> <הנה> <עשוב> טוב, אז אני אספר קצת על אלכס, אוקיי, okay, ממה שאני הכרתי, אני בחיים לא פגשתי את אלכס, אוקיי, פנים מול פנים, אבל הייתה היו לנו כמה שיחות. שותפה שלי העבירה לי את הטלפון שלו לדבר איתו. הוא חיפש בזמנו, יש לו, הבנתי שיש לו, היה לו חנויות במקסיקו. <coughs> והוא חיפש בזמנו, בגלל שהעונה שם מסתיימת, הוא אמר לי שהוא הולך להגיע לארץ. והוא חושב על לעשות איזה גיחה. ויש לי את החנויות שלי בסרדיניה. ודיברנו, ממש יצא לנו לדבר. עכשיו, חוץ מהשיחה שהייתה לנו, גם כמובן נעלם ישר וידאו, יהיו לנו כמה שיחות טלפון שדיברנו בהן, והבן אדם, בתוך שנייה, לא פגשתי הרבה אנשים כאלה, פיצוץ, פיצוץ של אנרגיה, אוקיי? מפוצץ באנרגיה. פשוט אי אפשר שלא, גם אם את הכי עייפה, הכי גמורה, ותמיד דיברתי איתו בשעות הכי מאוחרות של הלילה, כי אצלו זה היה בוקר, צהריים, אוקיי? כי הוא היה במקסיקו. פשוט... הוא לא הפסיק לגרום לי לצחוק בכל מהלך השיחה, אוקיי? זה לא קורה להרבה אנשים, אני מדברת עם המון אנשים במהלך העבודה, אבל הוא, זה כאילו בן אדם שאתה פוגש או מדבר איתו, אתה לא יכול לשכוח אותו. זה, 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 זה. תוך שנייה, היה לנו כימיה מטורפת, והוא פשוט יודע לייצר כימיה בתוך שנייה, אני, אני בטוחה שהוא היה סיילסמן מטורף, אוקיי? היה ברור לי שהוא היה סיילסמן מעולה. אה, באמת, אי אפשר היה, היה לו חן. מדהים, ומעבר לזה שהוא אמר לי שיש איזה עוד חנות, שהולכים לפתוח לנו חנות של מתחרים, והוא רוצה לבוא ולספר לי את זה, ממש אכפת לו, וזהו, ולא יצא לו לעבוד איתנו, בסוף, אבל הוא שלח לנו עובדת מקסימה, שהייתה, שעבדה שם, אצלו, שעד היום עובד איתנו. וזהו, ופשוט נשארנו בקשר, גם אני איתו וגם שותפה שלי איתו, ואנחנו בחיים לא שומרים ככה על קשר עם מישהו שאפילו לא פגשנו עדיין, כן? כל פעם הוא היה שולח לנו הודעות, הוא שלח לי uh, תמונה שלו עם אחיינית שלו בארץ, שהוא בארץ, ואז הוא התקשר אליי ממש 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 לפני uh, חג, uh, לפני יום כיפור. והוא אמר לי, ממי, uh, אני חושב על זה שאני רוצה אחרי יום כיפור uh, לעשות איזו גיחה של שבועיים. וזה היה ממש סוף העונה שלי, אז אמרתי לו, החיים שלי, אני אגיד את האמת, אה, אני הכי אמיתית תהיה איתך, זה סוף העונה שלי, זה כבר לא הכסף הגדול, זה ממש ה, 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 הסוף של העונה, אז אני באמת אה, לא כל כך ממליצה לך לבוא עכשיו, את האמת, אני לך מכל הלב. אה, לא רוצה להרוס את השם שלי בשביל אה, שתגיע לי בסוף עונה ותתבאס. והוא אמר לי, וואי, האמת היא שאני הכי מעריך אותך בעולם שאת אומרת לי את זה. אבל עכשיו, כשאני חושבת על זה, אם הייתי אומרת לו שיבוא לסרדיניה, אז אולי אה, זה לא היה קורה. אה, אבל אתה יודע, זה בטוח לא, לא... מה שצריך לקרות קורה, אבל זה, לא, זה עומד לי שם בלב, הדבר הזה. אה, בכל מקרה, היה לי נעים, נעים להכיר אותו, לראות אותו בווידאו, לדבר איתו, כי הוא היה בן אדם מאוד מאוד מאוד, מאוד מיוחד. אה, זה מה שאני יכולה להגיד על אלכס. בבקשה.
0: זאת הייתה לי שבע, ותודה רבה. תודה רבה ששלחת לי את ההקלטה הזאת, אני מאוד מעריכה את זה, ואני בטוחה שכל מי שאלכס היה קרוב לליבו מעריך את זה גם. אתם מבינים, הסיטואציה הזאת היא כל כך מורכבת, שמצד אחד אנחנו מאוד רוצים להמשיך עם ה... את, את החיים, אבל מצד שני אי אפשר שלא לזכור, אי אפשר שלא להרגיש את הקרע בבטן ש... אני בטוחה שאתם יודעים על אני מדברת. אתם יודעים, בשבילי אבא שלי, בן אדם בן כמעט שישים, ביום הראשון ללחימה, בשבת השחורה, עוד לפני 1-2 בצהריים, כבר היה על גבול עזה, לאדם בן בן שישים, במשך חודשיים יצא פעמיים הביתה וימים כלילות עושה עבודת קודש בשביל להגן עלינו ובכנות, החרדה שחלילה משהו שתראה, מה שקורה לחיילים, טפו טפו טפו, אלוהים לחיילים חיילים שהם בגיל שלי, בגיל, בגיל שלכם, תכלס, ילדים בני, בני שמונה עשרה בני עשרים, <laughs> ילדים <laughs> שהם שם, וזה זוועתי בעיני, בעיניי. בעיניי זה... נצא לי הרבה פעמים במשך היום שאני מנסה קצת לדחוף קדימה לעבר עשייה ולעבר דברים פוזיטיביים יותר, ו... אני מרגישה ורואה איך הדברים האלה עולים לי עוד יותר ויותר. <coughs> סליחה. למשל, המוות של חבר קרוב שלמד איתי בבית הספר, של בירקיר ביטון, שהוא היה חייל במילואים והוא נהרג בעזה. המחשבה על זה שיש עכשיו שלושה ילדים שהולכים לגדול בלי אבא, והמחשבה שיש כל כך הרבה ילדים בעזה. ו... שילדים בלי הורים זה נוראי. אתה לפעמים אומר כאילו, איך ממשיכים מפה? עכשיו, אני בן שנורא מאמין באידיאולוגיה הזאת של אם יש איזושהי בעיה, איזשהו קונפליקט ויש לי מה לעשות לגבי זה, אז או צריכה ללכת ולעשות את זה, ואם אין לי מה לעשות לגבי זה, אז... אני פשוט צריכה לקבל את זה ולהתקדם ולהמשיך הלאה עם מה שיש, למרות מה שיש, בגלל ועם כל זה. וכאן זה פשוט, זו סיטואציה מאוד טריקית, זו סיטואציה של, ש... בתהליכים אנחנו צריכים להמשיך קדימה ולחיות, כי החיים חזקים יותר מהכל. מצד שני מגיעה איזושהי אשמה. יכול להיות שהאשמה שאנחנו לא עושים מספיק, יכול להיות האשמה שאנחנו כרגע לא בארץ, לא עם המשפחה, או לא מתגייסים, לא תורמים, כל אחד והכמובן כיוונים שלו, או מה שעובר לכם בראש. ואני כאן להגיד לכם שכל מה שעובר אליכם, וכל מה שאתם מרגישים עכשיו, אם אתם בוגבלים, מתוסכלים, לא יודעים מה לעשות, יש לכם חמש דקות שמחות, חמש דקות עצובות, הכל בסדר. זה, זה אומר שאתם אנושיים, זה צריך להיות ככה. אתם מחוברים לעם שלכם, אתם מחוברים לבית שלכם, לא משנה איפה אתם נמצאים. בין אם אתם נמצאים ב, בחיפה, או 12,000 קילומטר מפה בלוס אנג'לס, אז זה באמת לא משנה. אני יודעת שאתם גם יודעים שהחיבור לבית, לשורשים, הוא עמוק יותר מכל דבר. מח... במיוחד לנו, הישראלים, יש חיבור למדינה שלנו, לבית שלנו, שלאף מדינה אין. אני, עם כל השנים שהסתובבתי וטיילתי, מעולם לא ראיתי אף מדינה שבזמן מלחמה אנשים בורחים אליה, רצים אליה, רצים אליה בשביל לעזור לה ולא בורחים ממנה. קריינה.
2: אז העלית בפניי כמה נקודות. שמאוד מאוד חשובות, ואני חושבת שאנחנו כעם שואלים אותן. אז הנקודה הראשונה שהעלית בפניי זה אני צריכה להתרכז בעבודה, אבל הראש שלי לא מתנתק ממה שקורה. קודם כל, ההבנה שזה באמת בסדר, שקשה לנתק את הראש שלנו ממה שקורה שם בארץ. זה לא דבר שהוא פשוט, וזה בטח לא נעשה מן רגע. העניין הוא שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו כל פעם מה המטרה שאנחנו נשמע הגענו. זאת אומרת, מה המטרה שלי, ואם המטרה שלי לצורך הדוגמה זה אה, לקנות את הבית הראשון שלי, אז לזכור שיש לי את המטרה, והמטרה היא לקנות את הבית הראשון שלי. וזה מה שיעזור לנו בעצם להתרכז. אה, בעבודה שלנו. הנקודה השנייה זה אני מרגישה שמה שהם שם ואני פה. אני מרגישה שאני לא עושה מספיק. זו האחלה של ההתחלה. מה זאת אומרת? זה אומר, אם את מרגישה שאת לא עושה מספיק, אז קודם כל, מה היה גורם לך להרגיש שאת כן עושה מספיק? לשאול את השאלה הזו. ואז אם לצורך הדוגמה את נמצאת בנקודה מסוימת בעולם ואת מרגישה שאת לא עושה מספיק, אז אפשר לשאול את עצמך את השאלה הזו, מה אני יכולה לעשות אחרת שכן יגרום לי להרגיש שאני עושה ושאני חלק. לצורך הדוגמה אפשר לצורך מסכום כסף מסוים שילך עבור החיילים. אפשר להרים טלפון לחבר קרוב שהיה נוכח באירוע ופשוט להיות לו לאוזן קשבת ולהכיל אותו ולגלות אמפתיה כלפיו. איך אפשר לשמור על אנרגיה גבוהה שהעולם מצפה ממני להיות בהבל? דבר ראשון, זה בסדר להיות בהבל. אנחנו זקוקים להיות באבל. אבל זהו צורך, הוא אוניברסלי. ובמידה ואנחנו לא מקיימים את הצורך הזה באבל, זה פשוט יכרסם אותנו מבפנים. אז לתת לעצמנו את האופציה להיות באבל. שבעה ימים. לנתק את עצמנו בכל מה שעושה עלינו עומס. במידה, אוקיי, אני חייב לעבוד? אז אפשר פשוט להמשיך לעבוד. ולדעת שאני נמצא באבל, אז אני לא אהיה כמיטב יכולתי ולעדכן את המנהלים, ואחרי השבעה הימים האלה להתפקס על עצמנו, ותאמינו לי שזה אחד הטיפים הכי גדולים שאני יכולה לתת לכם. לתת את האפשרות להיות באבל, זה בסדר. ודבר שני, האם זה העולם מצפה ממני להיות באבל, או שמה? קשה לי לומר את זה, שאני צריך להיות באבל מהמקום שאנחנו נמצאים באבל לאומי. פגעו בנו, פגעו בנו בצורה הכי ברוטלית ומכוערת שאפשר. אז אנחנו מרגישים את זה, כל מי שאינו יהודי, ישראלי ושקשור לעם שלנו, כל אחד מאיתנו נפגע בדרך כזאת או אחרת. יש פה נקודה מעניינת. עברו חודשיים, באיזה שלב זה יהיה נכון לשחרר את האובססיה לדעת מה קורה בארץ? והאם האובססיה הזו בכלל שומרת עלינו מלוכדים? לא. האובססיה הזאת לא שומרת עלינו מלוכדים מהסיבה הפשוטה שאנחנו בטח שומעים לחדשות ומקשיבים לכל מיני רעיונות של פרשנים שיושבים שם ומסתכלים בטלגרם. ומזינים את המוח שלנו בדברים שהם לא נכונים והם לא טובים לנו. אז אני הייתי ממליצה לכם בחום ובאהבה פשוט למנן את הצורך הזה בלהיות כל הזמן בידיעה. כי הידיעה הזאת היא כביכול נותנת לנו תחושה של ביטחון, אבל בתכלס, במוח שלנו היא עושה את ההפך הגמור. היא לא נותנת לנו תחושה של ביטחון. Um, זה פשוט לשחרר את כל מה שקשור בנושא סביב החדשות ולהתעדכן מחברים, ממשפחה, מההורים. אני מניחה שכולנו אצלנו לדבר עם ההורים שלנו לא פעם ולא פעמיים במהלך היום, ואם חבר טוב שהוא נמצא בארץ, אז אפשר להתעדכן מהם. Um, עוד uh, דבר שהייתי מאוד מאוד רוצה להעלות לכם, זה את עניין המודעות. ככל שאני אהיה יותר במודעות למה קורה איתי, בגוף שלי, במחשבה שלי, ובאיזה רגש זה מציף לי, זה יעזור לי להתמקד, להתפקס ולהיות על זה, פשוט על זה, על המטרה שלי. ואם מישהו מכם שומע את זה ומרגיש ש... אין לו באמת מטרה, אז אני חושבת שאתם צריכים קצת לפנות לעזרה, כי אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות מהזן שנקרא אבודי אמריקה. וזה דבר שהוא אפשרי, וזה דבר שהוא קורה, ואני כבר נמצאת באמריקה שבע שנים. ועברתי, ואני מכירה כל כך הרבה אנשים. אז אני אציג את עצמי. אני דניאלה לוי, ואני מאמנת אישית בהדרכה. ומה שאני עושה, אני בעצם מסייעת ללקוחות שלי לפתח יכולת להתמודד עם אתגרים ולשפר את האמונה שלהם בעצמם. אני כל כך מאמינה גם בכוח השינוי החיובי שהוא יכול להביא... לכל אדם לחיות את החיים שהוא רוצה. אני גם מנטורית, שבעצם ההתמחות שלי זה ביטחון עצמי ודימוי עצמי, ובין היתר כל מה שקשור למעברים ובין מדינות, ואני פה כדי לענות על כל שאלה.
0: לספר, להביא אותי לספר שאני רוצה לדבר עליו. הספר שאני אדבר עליו היום זה מי הזיז את הגבינה שלי. אני משערת שיש הרבה מאוד אנשים ששמעו על הספר הזה אולי לפני. הסיבה שאני רוצה לדבר על הספר הזה, כי הספר הזה הוא ספר לעזרה עצמית. בעצם Overcome עוזר להתגבר על שינויים, עוזר לזרום עם שינויים, עוזר לקבל החלטות בצורה ברורה יותר, בצורה בהירה יותר, ולדעתי מאוד עוזר במיוחד בתקופות קשות, בתקופות מבלבלות, שאנחנו לא בדיוק מה קורה איתנו, לא יודעים, והדברים קצת נראים מבולבלים ומבלבלים, ממש כמו המבוך, שתכף נדבר עליו, שיהיה בספר. ואני לא אספר לכם על הספר היום. אני אשאיר אתכם לקרוא אותו. למען האמת, אני לא מצליחה לשמור על ריכוז לאורך כל הסיפור, וזה באמת ספר מעולה שבאמת מאוד מתאים לתקופה, וזה משהו שהוא אחד הכלים לריפוי עצמי, שאם תרצו, נדבר עליהם בפרקים הבאים, בעזרת השם, שיצאו, או שתחזרו אחורה לפרקים על האנרגיה. כמו ששמעתם כאן את, כאן את דניאלה, היא מדהימה והיא עוזרת באמת לעבור הרבה תהליכים, ובמיוחד בתקופה הזאת היא עוזרת להרבה ישראלים שנמצאים בכל מיני מקומות, גם בארצות הברית וגם בעולם, היא עוזרת להם לעבור הרבה תהליכים והיא יכולה באמת לעזור לכם. אז אם אתם מרגישים שאתם צריכים לדבר עם מישהו שמבין אתכם, שבראש שלכם, שעבר את השינוי הזה, תדברו איתה. אני ממליצה בחום, אני אשאיר למטה. איך את äh, הפרטי קשר שלה, ליצור את הקשר. Uh, תשלחו להודעה. מעבר לזה חברים, אני באמת משתדלת לענות לכולם ולעזור לכולם וכל מי שתקוע בחו"ל כבר עזרתי לו למצוא עבודה ולאן להגיע. אני יכולה לעזור לכם להגיע לעבודות לא רק במכירות, בעגלות, יש עוד אופציות ואם אתם כרגע תקועים בלי עבודה בארץ או בעולם, איפה שלא תהיו ואתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, זה יכול להיות כל דבר שאתם צריכים, בין אם אתם צריכים עבודה, בין אם אתם צריכים תמיכה, בין אם אתם צריכים לחלוק משהו, דברו, דברו איתי, אני אנסה לעזור לכם. זהו חברים, זה הפרק להיום. אני מאוד שמחה שזה בסופו של דבר יצא לפועל, זה היה בשבילי מאוד לא פשוט, ומשימה שמאוד אתגרה אותי, ואומנם אני אוהבת אתגרים, אבל... בתקופה הזאת כל אתגר נהיה מאתגר קצת יותר. אני מאחלת לכולנו חג חנוכה מואר ורגוע, ושמח עד כמה שאפשר. אני מאחלת לנו שכל השבויים שלנו יחזרו בבטחה וחזרה הביתה. וכל החיילים שלנו, וכל חיילי המילואים, ואבא שלי כפר עליו. ושנזכה לבשורות טובות. נפגש בפרקים הבאים. by.